0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en el episodio de hoy vamos a hablar de reconocimiento facial.
1: Mi nombre es Carolina Martínez Elevi, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y me especializo en Derechos Humanos en Entornos Digitales.
0: Bienvenida Carolina a un nuevo episodio de Todo es Fake. Este año fue un año particular para el reconocimiento facial, ¿no? Se supone que cada año vamos conociendo nuevas tecnologías, qué sé yo, hace uno o dos años y fue como la realidad aumentada con Pokémon Go, esas aplicaciones masivas que... Hacen que la mayoría de las personas conozcan la, las nuevas tecnologías o las cosas que son más difíciles de comprender. Y este año me parece que el reconocimiento facial fue la tecnología que más se dio a conocer debido a un, varias aplicaciones este para el ocio graciosa como FaceApp o donde uno ponía la cara y te enju- envejecían o rejuvenecían o te convertían en otra persona, <risa> depende depende de tus rasgos faciales, y también eh, por el contexto internacional. ¿no? Hay varias este, manifestaciones en, en distintos países del mundo, en los que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, en los que el reconocimiento facial se pone este, en evidencia, ya que los militantes tratan de, de hacer trucos y cuestiones vinculadas a tratar de zafar, digamos, de que los reconozcan. Pero para empezar a hablar del tema, ¿qué sería básicamente el reconocimiento facial?
1: Bueno, el reconocimiento facial es una tecnología que, digo, es bastante explícito el nombre, ¿no? Como Es una tecnología que permite reconocer rasgos del rostro. Eh, lo, que, lo que uno quizás está acostumbrado, por ejemplo, a mí me parece que el ejemplo más claro para entender cómo funciona de, de una forma más cotidiana es el etiquetado de fotos. Eh, por ejemplo en Facebook o digo hoy por hoy en cualquier red social donde te permite etiquetar, eh, también sucede en en Instagram que tiene que ver con identificar rasgos para poder asociar el nombre de un usuario o de un ciudadano o ciudadana a la imagen de una persona y esa imagen que pueda ser digamos reconocida sin importar el ángulo o la calidad digamos de la iluminación de la foto Eh, Yo digo el etiquetado porque, por ejemplo, cuando nosotras y nosotros usábamos Facebook en en su comienzo, empezamos a publicar fotos, uno tenía que eh, decir en esta foto está eh, el nombre de tal persona, ¿no? Mi mamá, mi papá, un amigo, un compañero de trabajo. Eh, Con el pasar del del tiempo, el pasar de los años, eh, lo que fue sucediendo en realidad con este etiquetado fue un entrenamiento de algoritmos que pudieron, a partir de entonces, identificar automáticamente, reconocer esos rostros asociados a esos otros nombres de de personas y de usuarios. Entonces, esto que ahora cuando uno sube una foto, automáticamente Facebook dice ¿Esta es tal persona? O ya ni siquiera te pregunta y ya lo puede etiquetar porque si uno dentro de su configuración de privacidad autoriza a la aplicación a eh, identificarlo automáticamente y no que justamente tengan que hacerlo de forma manual eh, bueno, ese fue un entrenamiento que se fue haciendo con el pasar de los años al algoritmo o las algoritmos de Facebook.
0: Cuando vos hablas ahí de, de entrenamiento, significa que al subir fotos eh, justamente estas plataformas analizan eh, cada parte del rostro humano, o es que si yo subí 10 fotos seguidas con mi novia, probablemente la foto 11 sea mi novia, si es una chica la que está al lado mío.
1: No, no necesariamente eso, sino si vos siempre etiquetaste a esa persona con ese nombre, empieza a haber un reconocimiento de esos rasgos, de los ojos, de la nariz, de los labios y del pelo, por ejemplo. Digo, si vos pones otra foto eh, en la foto 11, también estás con una chica, pero es muy, muy distinta. Digo, no sé si... Eh, en lugar de cabello rubio tenía cabello oscuro eh, o pelo lacio rulos o si no tenía anteojos y ahora tiene anteojos digo, si hay muchas diferencias el algoritmo no va a identificar que esa es tu novia porque ident- o sea, reconoce justamente las diferencias que hay ubicadas en ese rostro uh-huh. ¿No? la forma de la nariz digo eh, cuando ustedes por ejemplo algún no sé si son de usar las historias de Instagram para usar algún filtro por ejemplo eh, cuando vos haces que la aplicación a través de la cámara reconozca tu rostro para poder jugar a poner la nariz del perrito o de las orejas lo que está haciendo que aparece como una especie como una red diría no, como una especie de red sobre el rostro bueno es como un mapeo de tu rostro es como dónde está ubicada la nariz a qué distancia están los ojos del centro eh, si la boca es un poco más chica un poco más digo todo eso es el reconocimiento facial uh-huh. Eh, en este caso aplicado al entretenimiento. Pero en realidad los algoritmos en sí funcionan todos juntos.
0: ¿Y cuáles son eh, los peligros de esto? Digamos, de que las plataformas puedan reconocer personas, ¿no? Porque cuando uno este, si lo comparo con otro tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, eh, geográficos, no sé, si vos le decís a tu aplicación que, que todos los días querés ir de manera rápida a tu trabajo, ¿no? Y lo va reconociendo y te va llevando el Waze, digamos, cada vez más rápido a tu trabajo a vos, vos estás en conforme, digamos, porque te está ayudando. Eh, entonces, si yo me reconoce también a las personas que estoy no tengo que tomarme el trabajo de, de etiquetarlas, por ahí te está ayudando, ¿no? Pero, ¿cuáles son también los peligros que te puede traer esto?
1: Sí, siempre tiene que ver con los usos que se hacen. O sea, con todas las tecnologías, nadie culpa a la tecnología en sí misma, porque no es el problema en la tecnología en sí. Pero sí se sabe que una tecnología no es neutral y que hay usos de las tecnologías que, bueno, que pueden generar efectos quizás... Perjudiciales para la sociedad. En el caso del reconocimiento facial hay diversos eh, efectos que podríamos categorizar como negativos, digo, perjudiciales para el sistema democrático, para la libertad de las personas, pero te pongo ejemplos para que sea algo claro. Por ejemplo, si el Estado utiliza sistema de reconocimiento facial para darte tu clave fiscal de AFIP, <ríe> por ejemplo, digo, algo que no parezca súper... Eh, ¿no? como de vigilancia. ¿no? Te dicen, bueno, de esta forma, que debería ser para vos más fácil, poniendo tu rostro delante de la cámara de tu celular, yo te, te habilito, por ejemplo, una categoría dentro de AFIT para que vos puedas hacer determinados trámites. Y te lo ofrezco con eh, el argumento bajo el argumento de que te estaría facilitando. No tenés que venir a una agencia en persona para hacer el trámite. ¿Qué sucede si el sistema no te reconoce? Porque, digo, no deja de ser un sistema que... Tiene una base de datos y que tiene algoritmos Y que tiene una cámara que tiene que reconocer Pero todo esto tiene que estar Respaldado por un funcionamiento técnico Puede pasar Que vos, vos, tu rostro No sea compatible con la base De datos que tiene eh, este Sistema de reconocimiento para poder decir Esto es una persona Y esto que parece una exageración Por ejemplo en Estados Unidos sucede con la gente eh, Negra Hay sistemas de reconocimiento facial que la piel negra No le identifica y ahí tenés un problema, porque estás dejando afuera una porción enorme de la población. Entonces, eso es como un ejemplo, si querés.
0: Antes de meternos con, con la vigilancia de parte del Estado, digamos, que es como un temón importante en el reconocimiento facial, me gustaría seguir la última, por lo menos, del plano comercial uh-huh. o, o, de, o de las aplicaciones, que es esta idea de FaceApp o estas, este, el, me acuerdo, el Challenge de los 10 años después que uh-huh. también hizo Facebook o Instagram, uh-huh. o sea, no me acuerdo cuál, eh, pero se instala esa idea de las redes sociales quieren actualizar tu base de datos, entonces te piden una vieja y una nueva para para ver cómo estás y después de eso venderte algo. ¿Qué pensás de esa idea?
1: El reconocimiento facial tiene que ver con el dato biométrico, es decir, este tema del rostro que es algo que le pertenece a una persona, que no es, por ejemplo, si uno tuviera que, que compararlo, esto de usar los datos biométricos como contraseña, una contraseña que yo sé, es decir, una que yo elijo que tiene números, letras, símbolos, puedo cambiarlas si me hackean un sistema, por ejemplo. Eh, Pero para muchas cosas, para desbloquear un celular o para acceder a determinadas cuentas, ahora se utiliza también datos biométricos, en el caso del rostro, por ejemplo, que digo, no es que, porque a veces dicen, bueno, pero es tu cara, como que no es hackeable. Es, Es hackeable, se puede hackear el sistema y el problema es que vos no podés reemplazar tu rostro. Entonces quizás los problemas que habría detrás de eso son un poco más complicados Si vos tenés que decir, no bueno, esa sí parece que soy yo, pero no soy yo en realidad digo eh, Es como un poco más complicado Entonces ya de por sí el tema del dato biométrico Que por ejemplo en la Unión Europea está categorizado como dato sensible Y debería estar más protegido y no debería poder ser algo que se recopila automáticamente Cualquier empresa comercial en el mundo te pueda sacar una foto eh, y usar tu dato Pero después hay otra cuestión, que es que los datos no tienen valor, digamos, por sí solos, sino en relación con un contexto de otros datos. Y las redes sociales y la empresa, Facebook como ejemplo, pero puede ser Google, que también es otro gran monstruo que colecta datos, eh, digo, tienen un dato biométrico junto con datos personales, datos de localización, Datos de relaciones que uno tiene, de afinidades, de gustos, de perfil político, de perfil sexual, de perfil, digo, eh, armar un un perfil de cada una de las personas que vos conozcas, con todos los datos que se vuelcan, eh, el tema es qué pasa después con eso, y qué pasa desde, bueno, sí, por supuesto que lo pueden utilizar para hacer una micro segmentación de publicidad, y entonces te van a ofrecer a vos lo que seguramente a vos te va a interesar, y después también lo que puede suceder es el otro efecto, ¿no? Como yo no estoy tan de acuerdo con hablar de una manipulación directa porque sabemos que la manipulación así directa como casi sin filtro no, no existe, no funciona, no opera de ese modo, pero no deja de ser peligrosa la que tengan empresas privadas cada vez más monopólicos, cada vez más concentrado, tanta información que no se comparte. Digo, esa información que solo la tienen ellos de una población mundial.
0: Y la para, para darle los datos a todas estas empresas, uno generalmente aprieta, antes era hace unos años era un botón, ahora son tres o cuatro, pero son este, botones que vos apretás para aceptar, aceptar eh, uh-huh. bases y condiciones. Yo sé que vos estuviste estudiando bastante las bases y condiciones de alguna de estas plataformas y quería saber nos, que nos cuentes un poco, a los que no las leímos y... aceptamos así nomás, Eh, un poco qué es lo que nosotros estamos reconociendo o o dando acceso de de nuestros datos biométricos y otros a cada una de estas plataformas.
1: Bueno, yo tengo, en realidad, lo tengo a mano, que es un parrafito de los términos de uso de FaceApp que había sido esta aplicación eh, que se había instalado en un momento para justamente verte más viejo o verte más joven, depende. Y si querés te la leo.
0: Porfa.
1: Bueno, este párrafo lo que dice es: cuando vos estás dándole a aceptar, FaceUp te dice: Usted otorga a FaceUp una licencia sublicenciable, transferible, perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, totalmente paga y totalmente autorizada para, escucha esto: usar, reproducir, modificar adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar su contenido de usuario y cualquier nombre, nombre de usuario o imagen proporcionada en relación con su contenido de usuario en todos los formatos de medios y canales conocidos ahora o desarrollados posteriormente, sin compensación para usted. <risa> No sé si entendés lo que estarías aceptando.
0: Es como que pensaba en cada oración, bueno, ahora termina, ahora termina, y no, cada vez era eh, que el uso puede ser en cualquier momento, cuando se nos dé la gana, en cualquier momento de la historia, de la humanidad.
1: En cualquier momento todo lo que pueda llegar a volcar en en la aplicación.
0: ¿Y esa es de de FaceApp?
1: Esta es de FaceApp, y sin embargo, digo eh, si si te querés tomar el trabajo de revisar los términos de uso de Facebook, de Instagram de WhatsApp, de Twitter, de la que se te ocurra, la que se te cruce por la cabeza, esto es un estándar.
0: Uh-huh. Hay una cuestión, como vos decías recién, este, legal, ¿no? Eh, o, o de derechos en cuanto a, a, a nosotros como como sociedad, pero también hay una cuestión cultural, ¿no? Me parece con respecto a los datos, sobre todo con lo que pasó el año pasado de, de Facebook, de Cambridge Analytica, que fue un escándalo muy fuerte y que tuvo un gran impacto, me parece, este, socioculturalmente, eh, en la idea de todo nuestro, la batalla contra los datos está perdida, eh, todos los que manipulen datos está, son los malos. Eh, ¿Y vos crees que de alguna manera eso se puede este, revertir? Digo, digo, pienso, ¿se puede volver a confiar en, en los datos o en quienes manipulan los datos? Pienso, porque no es necesariamente malo que el Estado tenga, tu, tenga todos tus datos, de hecho los tienes un montón, eh, y que recopile datos en pos de hacer políticas públicas o hacer determinadas cosas que, que están buenas, digamos, ¿no? Este, vinculadas sobre todo a la salud. Este, entonces, ¿vos crees que de alguna manera podemos o estamos muy lejos de volver a confiar en los datos?
1: No, yo no, siempre soy optimista igual, pero no, no creo que estemos lejos de, de modificarse o a cómo como sociedad que está con este, con, en este contexto, digamos, en donde justamente el dato adquirió un valor y está y es un bien transable, y se utiliza, es bastante reciente. Eh, y es cierto que aquellos datos que ya volcamos en, en, en Internet o que ya fueron recopilados, bueno, ya está, digamos ya se dieron, lo que no significa que de acá en adelante, bueno, listo, ya está todo dicho, porque en realidad justamente... Yo, yo lo que siempre pienso es esto, si vos tenés presión desde algunos sectores para modificar las leyes a favor de ellos, no lo pienso como, bueno, si todavía hay empresas que quieren reformas laborales, es porque la ley todavía tiene un peso, porque a veces se habla como de bueno, pero ya las leyes nacionales no importan, ahora hay que buscar algo supranacional y, bueno, no, no tanto, porque digo eso puede ser un discurso que se esté tratando de colar justamente porque las leyes todavía tienen peso, Si no, no se tratarían de modificar. No existiría el lobby para para modificar nada si no importara. Eh, Entonces, no, no creo que que todo ya esté ni perdido ni nada. Me parece que la experiencia hasta acá debería servir precisamente para revisar de acá en adelante cómo seguir trabajando como sociedad en utilizar los datos para el bien común y no para seguir socavando derechos de la población.
0: Sí, bueno, y también... Ahora que hablas de los usos, también pareciera que por algunas detenciones que se hicieron en el subte acá de Buenos Aires o en, o, en, o en aduanas y demás, en cuanto utilizando reconocimiento facial para detener a alguien que tenía una causa, pareciera que se excusa el uso de la tecnología o se usa la tecnología para reafirmar los prejuicios que vos recién contabas. No es lo mismo, o sea, la, las variables que están midiendo y mm. lo mismo las variables que miden para parar a alguien en la calle, que son las mismas que hace 50 años sin tecnología, digamos que es una persona que está mal vestida, que tiene tal color y demás.
1: Sí, de hecho creo que un poco lo que pasó con el sistema en la Ciudad de Buenos Aires es que sirvió de argumento decir, bueno, pero saltaste en el sistema, ¿no? Es como cuando te dicen, no, bueno, falló el sistema, no es mi culpa, listo, y pareciera que nadie puede hacer nada. Eh, Los casos que yo más fui siguiendo, lo que me llamaba la atención era esto, como... eh, Digo, el, el, las fuerzas de seguridad diciendo, bueno, sí, veo que vos no sos la persona, porque quizás es la foto, pero tu nombre de NEI, tu nombre de es otro, pero igual te tengo que llevar. La, como la incapacidad de tomar la decisión, o sea, autónoma, porque él había saltado en el sistema y entonces, bueno, tengo que retenerte. Y en algunos casos fueron seis horas, un, un, un muchacho que fue retenido seis horas después contó en Twitter. Eh, bueno, todo de hecho dijo, bueno, la verdad me trataron muy bien, esto, ellos mismos estaban desconcertados porque veían claramente que no tenía, digo, yo no era la persona, pero me dijeron, el protocolo que tengo que seguir es este. Eh, y es como decís vos, digo, sí, es el protocolo que siguen siempre, con quizás los prejuicios más artesanales de. Pero bueno, antes era como, bueno, no se te miraban. Esto era por portación de cara directo, era como si vos saltás en el sistema y es tu cara, te tengo que llevar, no importa si es tu nombre, tu número de documento, no importa.
0: Claro, sí. exportación de cara literal.
1: Exportación de cara literal. Y lo que saltó también con esto fue lo que se conoce como los sesgos del algoritmo o sesgo en los datos, el sesgo en la base de datos, o sea, el problema que puede tener una base de datos o que puede tener también el mismo algoritmo que quizás confunde un rostro con otro y entonces quizás no es el mismo. Esto que decías, bueno, a ver si en Facebook pongo una foto con otra chica, pero dice que es mi novia también, que a veces te pasa, que te etiquetan a uno y decís, no, no es, pero mira, justo acá aparece, uh-huh. quizás es parecido. Eh, sí, eso, eso pasa, ya lo vimos, sí.
0: ¿Y cómo se, cómo se combate eso, digamos, a nivel porque uno discursivamente este el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por lo menos pone cada vez más cámaras y bueno son fueron muy votados en las últimas elecciones y además está esta cosa de eh, que, que las cámaras te dan seguridad no entonces eh, esa idea de que está bueno digamos no que que nos estén filmando todo el tiempo porque se van a reconocer quien, hace, quien comete delitos y No, entonces, no está bueno. Claro, entonces, vos cómo haces <risa> no. para combatir ese discurso, digamos. Eh,
1: ¿no? Bueno, en realidad creo que algo que ayuda un poco a quienes estamos en contra de tecnologías de, de vigilancia eh, masiva que tiene que ver con esta instala- instalación de cámara asociada a sistemas de reconocimiento faciales, como eh, es que ya en, digo, bueno, otra vez, ¿no? Digo, San Francisco lo sacó. No, hay algo que es importante decir. El sistema de reconocimiento facial no tiene que regularse de qué forma se usa. No se tiene que utilizar. Punto. Es como, no, no, digo, lo puedo, si, si me llaman a debatirlo y tengo que presentar argumentos, hay, porque eh, en algunas otras luchas ya ha pasado, digo, hay, estos sistemas ya se habían empezado a utilizar en otros países, que siempre son muy citados aquellos países del primer mundo, ¿no? Como se les llama, los países, los países desarrollados. Eh, son muy citados para algunas cosas, pero no para otras cuando no conviene. Y sistema de reconocimiento facial ya se había empezado a utilizar y se los dio de baja. Eh, el ejemplo más cercano, porque fue hace bastante poco, es San Francisco. Se prohibió. Y en dos o tres estados, que ahora estoy tratando de recordar, pero los tenía anotado y me lo olvidé.
0: ¿Cuáles son las razones por las eh, que se prohíbe?
1: En realidad, la principal es que no cumple con el supuesto objetivo que, debe, que tiene, que tiene que ver con esto de, bueno, eh, ayuda a combatir el delito. Bueno, no, se demostró que no, después de eh, unos, unos años que lo habían estado implementando, se demostró que no, y que en realidad eh, los derechos vulnerados son mucho mayor que las soluciones que vendría como a resolver, digamos, ¿no? Como los problemas que vendría a resolver.
0: Sí, porque digamos también, o sea, si todos nosotros sabemos dónde están las cámaras, también los que cometen delitos saben dónde están las cámaras, entonces van a la vuelta de la esquina y cometen el delito ahí, de en última instancia, ¿no?
1: Sí, yo creo que también va, a ver, creo que el ejemplo también claro es siempre la tecnología le podés buscar como la vuelta, ¿no? En las movilizaciones de Hong Kong se vio cómo utilizaron distintos recursos para... Bloquear la posibilidad de ser vistos por las cámaras desde punteros láser o pintura en la cara o determinadas máscaras que hacían reflejar eh, la luz como para que no no se pudieran identificar los rostros. Eh, Pero lo que yo creo principalmente que tiene que ver es, si vos estás en un estado de derecho, en donde deberían estar garantizados estos derechos porque en nuestro país están en la Constitución Nacional... eh, y hay un, la implementación de una tecnología está vulnerando esos derechos desde libertad de asociación, por ejemplo. no, Digo, Personas que no se pueden juntar libremente en la vía pública porque bueno, están siendo permanentemente observados, lo que después están las consecuencias. Si el gobierno de turno utiliza eso, esa información para disuadir ¿no? de esta libre asociación. Eh, libertad de expresión eso es fundamental, porque pareciera que no porque bueno, pero ¿qué tiene que ver? y bueno, si yo me expreso y digo algo que que puede llegar a ofender a determinados sectores del poder eh, digo poder puede ser el gobierno o puede ser un sector del poder muy afín al gobierno y entonces yo me expreso en cualquier vía de comunicación que se te ocurra, puede ser en Twitter, porque hoy por hoy digo, viste, ya sabemos lo que que pasa cuando decís algo en Twitter que no gusta eh... Circulo por la vía pública, Ciudad de Buenos Aires, cámaras, ya, vos mismo lo dijiste, cámaras por todos lados, eh, estar vigilado permanentemente, me, digo, es como algo, no, no sé cuál sería como la compatibilidad entre eso y un Estado de Derecho. Como que ahí, digo, si uno lo pensar, lo pones un gobierno totalitario y te parece que es obvio, pero y si estamos hablando de un sistema democrático, es obvio que una, un ciudadano o ciudadana tiene que estar permanentemente vigilado todas las personas porque entiendo cuando el gobierno busca por el lado de la seguridad porque tenemos que capturar a a quienes delinquieron pero tenés que vigilar a todos los ciudadanos para lograr eso es porque te está fallando eh, quizás un trabajo de de investigación un poco mejor con otras herramientas eso es como mi humilde opinión no pero trabajen un poco más
0: claro bueno, como, como para ir cerrando, te voy a hacer como dos consultas más. Eh, una vinculada a la aplicación Mi Argentina, uh-huh. que um, yo todavía no la descargué por, por, bueno, por todo esto que estamos hablando ahora, no estos prejuicios hacia las aplicaciones que te piden datos, pero que yo tengo un primo que, que labura en desarrollo de hardware y es también bastante um, cuidadoso con los datos. Me dijo, no, no, no hay problema porque en realidad lo que están haciendo es mostrándote cuáles son los datos que tiene el Estado, pero hay que sacarse una primera fotito, varias fotos para que te reconozca quién sos. Sí. ¿Y qué, qué pensás de esta, de esta aplicación?
1: Sí, yo en realidad no la bajaría, menos que me tengan que obligar, digamos, a bajarla. Eh, entiendo...
0: Expliquémosla, es un poco la idea de que te va a mostrar, o sea, vos puedes tener tu identidad digital, o sea, tu identidad en un teléfono, ¿no? Entonces el DNI, el seguro, si te para la policía podés mostrarlo. Exacto. Es como si vos tuvieras una billetera... Sí, pero, yo en el teléfono. Te,
1: te soy sincera, sigo sin encontrarle o sea, pero bueno, por, quizás por mi forma de, de ser usuaria a veces de ciertas tecnologías, me parece que si uno ya tiene un DNI en la billetera no, no le veo realmente el justificativo para, para el ciudadano o ciudadana para llevar eso como algo que le mejore, no sé bien qué.
0: Yo y, el calendario de vacunas, lo único que me sirve. Calendario que,
1: de vacunas. Nunca
0: <risas> sé la vacuna que tengo, eso me vendría bien.
1: Eh, pero... Pero vos sabés que lo puedes resolver sí, anotándotelo sí. en un papel, tío. Es como algo, eh, es muy loco cómo este tema de la experiencia de usuario ha logrado que, que por una cuestión de comodidad quizás cedemos un montón de otras cosas. Y no sé cuántas veces vas a necesitar el no, calendario no, de vacaciones. una cada cinco años. Pero no, lo que sí eh, me parece que está bueno esto que te dijo tu primo de que es un poco transparentar qué datos tiene el estado de, de uno, ¿no? Lo que pasa es que yo te lo doy vuelta. Ahí hay algo que creo que también estaría, estaría bueno saber, que es por qué el, digamos, el Estado transparenta qué datos tiene míos, pero yo no tengo demasiados datos del Estado. ¿no? Como ¿Qué hace el Estado con eso, por ejemplo? Me parece que cuando se habla también de transparencia, de gobierno abierto, me parece que podría, podría ser beneficioso que lo que se muestre es qué hace el Estado con todo eso qué func- es lo que está pasando detrás. Y no solo que me muestre qué tiene el Estado de mí. Uh-huh. Porque te diría que hasta es un poco como... Sí, injusto. Eh, injusto. Y hay, hay una carga bastante desigual. no de, Se supone que en el Estado hay representantes nuestros que nosotros ponemos en ese lugar para que nos representen y lleven adelante nuestro país ordenando ¿no? ciertas cosas, que estemos todos bien, por el bien común... ¿Por qué el Estado me tiene que decir yo sé todo esto de vos? Yo no sé tanto del Estado. Uh-huh. Ahí creo que hay, creo que lo que se transparenta es la desigualdad en la información. Claro. Eh,
0: y la última. es Estuve leyendo la semana pasada una nota de un, de un gurú de estos digitales que trabajó en una de las grandes corporaciones eh, de afuera que dijo que se podía pensar en la posibilidad de que como los datos hoy son un, son un valor de las personas que nosotros los pudiéramos vender y comercializar a las plataformas. Decirle a Facebook lo mío vale dos lucas por mes. A Instagram dos lucas por mes. Y que de alguna manera de repente tengas un sueldo por los datos que vos estás vendiendo.
1: Sí, creo que leímos la misma nota. <risa> eh, sí, me, me parece muy interesante. Es una, eh, Estuve siguiendo un poco ese tema porque tiene que ver con cómo nos concebimos nosotros con relación a nuestros datos. Si somos nosotros quienes creamos esos datos y si los producimos o eh, si nos extraen esos datos, ¿no? como si fuéramos algo más pasivo y bueno, nos extraen esos datos a través de nuestras interacciones digitales. Eh, y es interesante la, la, la mirada de que si nosotros somos creadores de datos podría haber un sindicato de creadores de datos y entonces este sindicato, porque lo que plantea es Sería muy desigual que uno a uno, o sea, que yo individuo tendría que ir a negociar con Facebook el valor de mis datos únicos, porque hay algo puntual que era lo que te decía antes, el dato mío solo no le sirve a Facebook, lo que le importa, lo que tiene valor, son mis datos en relación a los tuyos, a los de todos los usuarios que tiene, porque ahí es donde conforma perfiles, donde analiza, donde puede hacer un análisis, qué es lo que tiene valor. Entonces lo que hablaba es un sindicato... Que vaya a negociar este, estos valores de los datos y bueno, de alguna forma redistribuyera eso entre los ciudadanos y ciudadanas.
0: anda a explicarle a Moyano, ¿no? Ahora.
1: <ríe> claro.
0: que tiene que por esa.
1: Eh, los camiones ya fueron, ahora vamos por los datos.
0: Bueno, gracias Carolina de haber participado de todo de Fake.
1: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, muy, muy linda la, la charla.
0: En revistaanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.